0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode consacré aux animés que j'ai vus et qui sont sortis durant la saison automne 2020. Et pour ce nouvel épisode donc je vous parler de I'm Standing on One Million Life. C'est l'histoire d'un jeune collégien qui n'a pas d'amis et qui inscrit à. Un club qui va se retrouver téléporté dans un autre monde en compagnie de deux de ses camarades de classe. Ensemble, ils doivent réaliser des missions du Game Masters, un être légèrement pervers sans la deuxième partie haute de son visage. À la fois dans l'autre monde que dans leur monde d'origine où ils doivent faire ces fameuses missions justement. Leur but étant de protéger les deux mondes, mais peut-on vraiment demander à un garçon détestant sa ville de la protéger Telle est la question alors, hein, c'est un isekai, mais un isekai que je trouve très réussi. Ou plutôt, il apporte quelque chose de différent au genre, je devrais dire. Dans la plupart des isekai, hein, le héros est ressuscité ou invoqué dans un autre monde. Sauf qu'il n'y a pas de moyen d'y revenir. Ou en tout cas, c'est potentiellement son objectif. Un petit peu comme dans, dans The Rise of the Child Hero, par exemple. Ah, ici, il y a un va-et-vient en tout bien tonneur hein, entre les deux mondes, et en plus, nos compères héros doivent réaliser des missions à la fois dans le monde où ils sont considérés comme tels, comme des héros, mais aussi dans le monde d'origine, leur monde hein, qui ressemble à le, au nôtre, hein, tout simplement. Et je dois dire que ça, c'est une petite originalité par rapport à la plupart des isekai, je trouve, en tout cas, j'en ai jamais vu encore d'isekai de ce type, et ça me plaît, ça ajoute une petite de, de ça, une petite euh, variante qui rend en fin de compte l'histoire beaucoup plus intéressante. Mais il n'y a pas que ça dans I'm Stoning on One Million life. Il y a de l'humour tant sur l'utilisation des pouvoirs mais également des rôles ou métiers qu'ils obtiennent. Je me suis tapé quelques fous rires et ça fait vraiment plaisir. Parce que, oui, on attend, là, quand on a le rôle de magicien euh, euh, du vent, on attend à ce qu'on crée des tempêtes, qu'il qu y ait des ouragans qui apparaissent quand on crée un sortilège. Sauf qu'en en fin de compte, dès le début, on voit magie du vent. Voilà, c'est tout. That c'est vraiment, je trouve marrant, quoi, très très marrant Ensuite, hein, par exemple, pour le mage du feu, qui va juste réchauffer très légèrement euh, les températures autour d'elle de 1 degré, donc c'est pas ce que j'appellerais faire vraiment un beau sort de feu, euh, avec une beau sort de boule de feu suprême qu'on l'envoie sur euh, notre ennemi, non, loin de là, donc ça fait vraiment plaisir, je trouve En plus, d'autant plus que il euh, y a encore des liens entre le monde euh, où ils sont les héros et le monde euh, d'origine, leur monde à eux, mieux c'est on va dire le nôtre, où en fin de compte, il va y avoir des incidences entre euh, le fait d'avoir euh, un statut avec une baisse de potentiel physique ou mental du fait du métier qu'on a obtenu dans le monde où on est considéré comme des héros, et cela va se répercuter également dans le monde euh, réel. Et je trouve que c'est un petit quelque chose aussi que, qui est vraiment on va dire assez nouveau là encore, je trouve. Alors bien entendu, du fait que j'ai très peu vu de va-et-vient entre les entre animés Isekai, peut-être que ça c'est quelque chose qui peut être assez commun en fin de compte pour ce genre d'anime Isekai. Enfin bref, mais le point le plus important est la psychologie des personnages principaux qui, à mon avis, est bien développée. Chaque personnage possède son background qui a une incidence directe avec les missions conférées et leur comportement. Est-ce pour autant alors un excellent animé Isekai Après toutes ces éloges, on pourrait le croire. Et je dois dire que j'attendais avec impatience la suite des épisodes, ce qui est plutôt un bon signe. Et pourtant, j'ai le sentiment, la sensation, qu'il manquait un tout. Petit quelque chose comparé à un Ascendance of the Bookworms ou un The Rise of the Shall Bien entendu, il faut le remettre en contexte, ce petit quelque chose peut varier en fonction des individus, mais c'est un élément non identifié ou que j'arrive pas encore à identifier qui me fait dire que le petit tour de main, euh, en plus ou en moins du génie qui manque hein, pour rendre juste cet anime juste excellent, presque parfait, puisse le rendre totalement parfait qu'il manquerait. Quoi. Mais bien entendu, il y a. Un point que j'ai pas évoqué, c'est que c'était un anime qui comporte que de 12 épisodes, que 13 épisodes. Ce qui fait que, même si à ce soir, ça a beaucoup... été un anime, mais justement, hors pair, hors catégorie, mais j'ai envie de dire, The Rise of Shadow Hero avait une aura autour de cet anime-là. Et en plus, on a pu voir le développement du personnage sur deux saisons, sur la saison hivernale et automnale de 2019. Donc, ce qui fait que, effectivement, pour un Miles my... I'm Standing on One Million Life, Peut-être effectivement il manquerait une seconde saison qui devrait arriver normalement si tout se passe bien durant la saison estivale de 2021. Allez sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures animesques.